0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von BR24.
1: Was ist das richtige Alter für Geschlechtsverkehr? Wie lange muss ich warten? Möchte ich überhaupt warten oder möchte ich jetzt sofort? Was ist Verhütung? Wie geht Familienplanung?
2: Besuch auf einer Konferenz in Augsburg. Die meisten der Besucherinnen und Besucher hier sind gläubige Christen. Mit ihnen will die Frau ins Gespräch kommen. Sie steht am Stand eines Vereins, der vor einigen Jahren für Kontroversen gesorgt hat.
0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Was sollen Kinder und Jugendliche über Sex und Sexualität in der Schule lernen? Es gibt da den Verein TeenStar, der macht Unterlagen für Sexualunterricht in der Schule. Und da stehen so Dinge drinnen, zum Beispiel wie, dass Homosexualität therapierbar sei oder Masturbation ein Fehltritt.
2: Das ist das Intro einer TV-Debatte des österreichischen Privatsenders PULS24. Fünf Jahre ist das her. Zuvor hatte das Magazin Falter fragwürdige Schulungsunterlagen des Sexualpädagogikvereins TeenStar veröffentlicht.
0: Das wurde vor einigen Wochen aufgedeckt und nun hat das Unterrichtsministerium den Schulen empfohlen, mit diesem Verein nicht mehr zusammenzuarbeiten.
2: TeenStar hat daraufhin offenbar aktualisierte Unterlagen vorgelegt und die Empfehlung wurde zurückgenommen. In Deutschland hat die Debatte damals kaum Aufmerksamkeit bekommen und bis heute ist TeenStar eigenen Angaben zufolge weiter an Schulen aktiv. Wir wollten wissen, was genau es mit dem Verein auf sich hat.
3: Sexualpädagogikverein TeenStar. Findet an bayerischen Schulen homofeindliche Aufklärung statt? Ein Funkstreifzug von Simon Wörz und Maja Tschernobylskaja.
2: Anfang Januar. Zurück in der Messehalle in Augsburg. Hier läuft die Glaubenskonferenz mehr. Knapp 11.000 Leute sollen da sein darunter viele junge Menschen. Drei Tage lang feiern sie ihren christlichen Glauben, mit Gebeten und Gesang. In Halle 3 stellen sich Dutzende Organisationen vor. Das Bibelseminar Bonn, die Schule für christliche Naturheilkunde und zwei Lebensschutzgruppen, also Abtreibungsgegner, sind da. Ein paar Schritte weiter hat Dienste-Einstand. Der Verein wurde 1980 in den USA gegründet, von einer österreichischen Gynäkologin und christlichen Missionare. Heute gibt es TeenStar nach eigenen Angaben in fast 30 Ländern. In Deutschland hat der Verein rund 350 Mitglieder und gibt Sexualkundekurse, unter anderem an Schulen. Wir wollen auf der Messe mit Verantwortlichen ins Gespräch kommen. Am Stand fallen zwei Farben auf. Blau für Jungen, rosa für Mädchen. Auf dem Tisch liegt eine Infobroschüre, Titel Be a Star of Love and Life. Die bekommen Jugendliche zum Nachlesen nach einem TeenStar-Workshop.
1: Alle Verhütungsmethoden stehen hier drin, Pornokonsum, die Pornosucht steht hier drin und eben auch natürlich Homosexualität, alles wird angesprochen.
2: Erklärt die Vereinsvorsitzende von TeenStar. Am Tag nach dem Interview schreibt sie uns eine Mail. Sie will das Interview zurückziehen. Ab jetzt beantwortet eine Anwaltskanzlei unsere Fragen. Die Vorsitzende möchte außerdem auf keinen Fall namentlich genannt werden. Uns macht das stutzig. Der Verein ist offenbar sehr vorsichtig, was er nach außen gibt. Auf der Website jedenfalls findet man keine Termine für Workshops. Die Broschüre an dem Messestand richtet sich an 12- bis 14-Jährige. Nach der Debatte in Österreich haben wir uns genauer angeschaut. Was steht drin zur Homosexualität? Die Anatomie der Geschlechtsorgane weist darauf hin, dass
3: Mann und Frau von Natur aus füreinander bestimmt sind. Sie passen zusammen wie Schloss und Schlüssel. Zwei Männer oder zwei Frauen passen nicht auf diese Weise zusammen, Weil die körperlich-biologische Ergänzung der Geschlechtsorgane fehlt. Oft geht es nicht ohne Anstrengung, die Gewohnheit der Selbstbefriedigung abzulegen. Aber es lohnt sich. Denn wenn du später einmal eine Beziehung eingehst, bist du frei von solchen Zwängen. Und das tut der Liebe gut. Bei den meisten Jugendlichen gehen die homoerotischen Empfindungen mit der Zeit von selbst vorbei. Es empfiehlt sich deshalb, sich nicht zu viele Gedanken zu machen. Vor allem sollte man sich nicht auf diese Gefühle festlegen oder meinen, man sei jetzt schwul oder lesbisch.
2: In den meisten Fällen kommt dieser momentanen Phase später kein Gewicht mehr zu. Das klingt ja schon so ein bisschen, als Homosexualität eine Phase wäre, die vorbeigehen würde.
1: Ja, aber die Fluidität ist doch wissenschaftlich bestätigt. Wissen Sie das nicht? Also da gibt es fluide Phasen in der Jugendzeit, wo ich nicht weiß, wo ich hingezogen bin. Wissen wir ja auch aus vielen Romanen, die das thematisieren. Also das ist ja wissenschaftlich und schon längst erklärt und das können wir hier ja auch sagen. Also was wir nicht machen, ist ein Coming-out zu befürworten, eben weil wir dieses Wissen auch zur Kenntnis nehmen.
2: Homosexualität als jugendliche Phase, die vorbeigeht? Wir fragen einen Experten. Was macht das mit Menschen, die gerade ihre Sexualität entdecken? Erstmal also wird es natürlich sozusagen unsichtbar gemacht. Ja, das ist wahrscheinlich nur die Phase und denk gar nicht dran. Und natürlich in der Phase, ich war selber mal ein zwölfjähriger Schwuler, denkt man natürlich nur daran. Und man hätte halt gerne irgendwie einen positiven Ausweg und der wird natürlich nicht gezeigt. Christopher Knoll ist Psychologe. Er arbeitet in der psychosozialen Beratung des Schwulen Kommunikations- und Kulturzentrums. Kurz in München. Wir erleben das als Therapeuten tagtäglich in den Erzählungen von Erwachsenen, die zum Teil halt ihr ganzes Leben lang schon mit einer schwierigen Sexualität sich herumschlagen und die immer in sexualfeindlichen Boden halt einfach wurzelt. Knoll warnt vor den Folgen für Jugendliche, die gerade auf der Suche nach ihrer sexuellen Identität sind. Sexualität ist etwas, was positiv konnotiert werden soll. Sexualität ist etwas, was einem so nahe kommt. Wenn das sozusagen negativ konnotiert ist, dann ist das immer von Schaden. Teenstars Ansichten sind erstmal nicht so ungewöhnlich für die christliche Sexualmoral. Wir finden heraus, im Bistum Augsburg arbeitet man schon seit über 15 Jahren mit Teenstar zusammen. Das gefällt nicht allen Mitarbeitenden. In ein Mikrofon sagen möchte das aber zunächst niemand. Aber dann erklärt sich jemand bereit.
4: Teen Star scheint mir hier einfach unterkomplex zu sein und tatsächlich nicht die Jugendlichen zu ermutigen und damit auch nicht zu stärken, sondern eher zu warnen, Vorsicht und Angst zu verbreiten. Diese Sichtweise auf Sexualität schließt im Grund Homosexualität aus und deswegen kann man den homophobie durchaus gelten lassen.
2: Ulrich Hoffmann arbeitet als Ehe- und Familienberater für das Bistum Augsburg. Seit 2018 ist er außerdem Präsident des Familienbundes der Katholiken.
4: Aus Sicht auch von Familien, glaube ich, hilft dieser Ansatz nicht, Jugendliche fit zu machen für ein selbstbewusstes und selbstbestimmtes Leben in der sexuellen Identität und in der geschlechtlichen Identität, in der sie sich vorfinden.
2: Wir wollen auch von anderen Bistümern in Bayern wissen, ob sie mit dem Verein zusammenarbeiten. Sie verneinen. Im Bistum Augsburg aber hat der Verein in der Vergangenheit an zwei kirchlichen Schulen Workshops gehalten. Und das Teenstar-Programm war auch Thema bei Präventionsveranstaltungen für angehende Religionslehrer. Bis heute wirbt das bischöfliche Jugendamt für außerschulische Teenstar-Workshops. Die werden von der Diözese bezuschusst. Im Februar finden die nächsten statt.
4: Ich fände es tatsächlich gut, wenn man im Bistum Augsburg auch überlegen würde, ob man tatsächlich weiter auf Teenstars setzen will oder ob man sich nicht wie in anderen Bistümern auch etwas an dem orientiert, was etwa die Leitlinien für die sexualpädagogische Kompetenz formulieren.
2: Die Leitlinien, die Hoffmann meint, hat das Bistum Limburg im vergangenen Jahr veröffentlicht. Darin steht unter anderem, dass Pädagogen im kirchlichen Kontext die Vielfalt und Diversität sexueller Identitäten wertschätzen sollen. Diese Haltung vermisst Hoffmann im Bistum Augsburg. Wir haben nachgefragt, warum man mit TeenStar zusammenarbeitet. Die schriftliche Antwort? Wir setzen uns dafür ein, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, sich
3: in einem wertschätzenden Umfeld mit Entwicklungsbedürfnissen persönlich und ergebnisoffen auseinanderzusetzen. Insofern wir diesen Ansatz im TeenStar-Programm
2: verwirklicht sehen, nutzen wir es. Nach eigenen Angaben von TeenStar findet ein Großteil der Workshops außer Schule statt. Umstritten ist vor allem, der Verein geht an Schulen, offenbar auch im vergangenen Jahr, sagt die Vorsitzende, die darauf besteht, dass wir ihre Namen nicht nennen.
1: Es haben Kurse in Grundschulen stattgefunden, als auch Workshops an weiterführenden Schulen. Ich habe für Bayern keine Statistik, aber ich denke, dass es ungefähr 30 gewesen sind.
2: Erhärten lässt sich das bei unseren Recherchen nicht. Teenstar will uns nicht sagen, an welchen Schulen die Kurse stattgefunden haben sollen. Aus Datenschutzgründen heißt es in dem Anwaltsschreiben. Das Bayerische Kultusministerium schreibt, kein Schulamt habe von den Kursen gehört. Das wundert uns, denn 2022 wurde ein Teamsterkurs in einer staatlichen Grundschule im Landkreis Regensburg vom örtlichen Schulamt abgebrochen. Die Begründung des Ministeriums, die bayerischen Richtlinien zur Familien- und Sexualerziehung, sehen an Grundschulen keine externen Anbieter für Sexualpädagogik vor. Eine Mutter hatte zuvor bei Twitter auf den Kurs aufmerksam gemacht. Unseren Recherchen zufolge hat sich das Kultusministerium seitdem nicht mehr mit Teamstar beschäftigt.
0: Zum einen muss man mal sagen, Sexualpädagogik an unseren Schulen ist wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, wo junge Leute doch noch mal mehr desorientiert sind, als sie früher irgendwie waren. Die Gesellschaft hat sich verändert, die Diversität ist da und die Kinder suchen nach Orientierung. Insofern sollten wir das Thema sehr wichtig nehmen,
2: Simone Fleischmann ist Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, kurz BLLV. Der Umgang des Kultusministeriums mit dem Thema irritiert sie. Also
0: wir können bei diesem Thema nicht irgendjemanden, von dem wir gar nicht wissen, welche Haltung er verfolgt, welches Material er verwendet, in die Schulen lassen.
2: Der Anwalt von Tienster betont, eine Prüfung durch das Bayerische Kultusministerium, Zitat, würde ergeben, dass die Kursinhalte völlig im Einklang mit den Richtlinien für die Familien- und Sexualerziehung stehen. Wir fragen beim Kultusministerium nach und schicken Auszüge aus der Teenstar Broschüre für Jugendliche mit. Wie bewertet das Ministerium die Darstellungen zu Homosexualität und Selbstbefriedigung? Die Passagen widersprechen den verbindlichen Richtlinien zur Familien- und Sexualerziehung für staatliche Schulen, sagt das Ministerium. Wie also sollen Lehrerinnen und Lehrer mit Vereinen wie Teenstar umgehen? Simone Fleischmann vom BLLV.
0: Wir brauchen eine klare Ansage unseres Dienstherrn in so einem Fall. Wir können viel selber lösen und wir können und müssen viele Probleme, die jeden Tag so passieren in der Schule, als Schulleitung, als Lehrer hands-on sofort lösen. Aber das bitte nicht.
2: Das Verhalten von Teenstar und einige Kursinhalte des Vereins werfen Fragen auf. Die scheint das Kultusministerium bislang zu umschiffen. Dabei soll Schule immer Schutzraum sein, gerade bei Themen wie der eigenen Sexualität. Auch für Kinder und Jugendliche, die nicht in eine rosa-blaue Geschlechterschablone passen.
3: Sexualpädagogikverein TeenStar. Findet an bayerischen Schulen homofeindliche Aufklärung statt? Ein Funkstreifzug von Simon Wörz und Maja Tschernobylskaja.
2: Redaktion Pia Dangelmeier, Kilian Neuwert und Helga van Ooyen.